0: El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio. Pasa la vida y el
1: tiempo no se queda quieto. Llego el silencio y
0: el frío con la soledad ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos?
1: Buenas tardes, ¿cómo les va amigos? Cerrando la semana este viernes eh, Ya casi a mitad de mes, en vísperas del 14 de febrero Desde aquí los saludos desde Tijuana, San Diego en la conducción Gustavo Torres, en la operación de esta nave mi amigo José Luis Villamiranda. Eh, soporte técnico de los ingenieros Aristeo Pérez y Luis Eduardo Pérez. Y el apoyo siempre de Alicia Bojorquez, a quien le mando un saludo y un agradecimiento. Eh, llegamos por medio y el, el apoyo de Baja Gas Fortaleza Humana, teléfono 664-102-2222. Puertamática, especialistas en automatización de acceso seguridad electrónica para residencial y comercial su Facebook es Puerta Puertamática aquí en Tijuana Colegio Cebec Tijuana, con más de 50 años en México ayudando a desarrollar la creatividad fortalecer los valores tiene alto nivel de inglés, aula maker maternal, kinder, primaria y secundaria eh, su Facebook es Colegio Cebec Tijuana y su teléfono y Whatsapp 664-263-3365 Dent Art Te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa. Te da descuentos del 80 al 100% en tratamientos dentales completos. Su teléfono en Tijuana es 664-477-1813. Eh, también nos acompaña GugaCom, tu punto de acceso. Telefonía celular con cobertura nacional, internet fijo para tu caso negocio. No requiere instalación. Utiliza tecnología 4.5G y es 100% prepago. Para más información... Aquí en Tijuana, llama al 664-665-8080. Tango Sensei también está, un programa al de, de, filo de Latinoamérica, todos los sábados de 8 a 9 de la noche en la estación hermana Poderosa 860 con los amigos José Sicone, Marcelo Fernández y en los controles Doucicone. Y el origen argentino, en el corazón del distrito gastronómico de Tijuana, te propone lo mejor en cortes y platillos típicos de Argentina, con una cava de más de 200 etiquetas de vino. Ahí te espera con todas las medidas de seguridad y sanidad en este momento. Bueno, también pueden escuchar en una Argentina por FM eh, Latidos en Rosario Santa Fe y en los amigos de la FM 96.5 La Voz Trenel en la Pampa también nos puedes seguir en Gustavo Torres Barra Historias o arroba Gustavo Te Escribe en Facebook en vivo, ahí va a quedar el programa grabado bueno, aquí estamos de Tijuana San Diego día particular, fresquito, lindo a mí me encanta el frío y tenemos eh, hoy un tema un invitado especial con un tema especial, pero vamos a comenzar con, con esto de San Valentín, que lleva mucho a pensar. Iba a ser el programa de varias cosas, tenía varios puntos. Es decir, si se le dedicamos al tema de los amantes, y si se lo dedicamos al tema de eh, los matrimonios que duran toda la vida, y todo, o a los amigos, a todo. Esto es hablar del amor. Y esta mañana escuchaba en, en la radio que mucha gente decía si era un, un tema comercial o realmente se sentía. Lo cierto es que después de este tiempo tan difícil, muchos se preguntan, o llegan a pensar en este miedo a la soledad, ¿por qué estoy solo? Espérenme que voy a desconectar aquí esto. Eh, ¿Por qué estoy solo? Se pueden preguntar. ¿Por qué nos habremos separado? Siempre del lado tal vez como negativo, ¿no? ¿Dónde estará el amor de mi vida? Alguna vez hice un escrito, se le hizo a mi esposa, el día que nos casamos, que se llamaba, eh, justamente, en dónde estará el amor de mi vida, que en realidad es que estará haciendo el amor de mi vida. Y tantas cosas más este, que tenemos. Pero lo principal es analizarnos nosotros, buscar, animarnos a estar solo, a mimarnos, a cuidarnos, a buscar nuestra fuerza interior en ese silencio. Eh, hoy tenemos para la presentación de hoy en esos lazos, esas historias duras. Y vino a mi mente Víctor Frankel con el libro El hombre en la búsqueda del sentido. Y es impactante en algún momento, porque esto llega a lo que muchas veces me van a escuchar decir, que dice, el, el hombre ve a Dios o se encuentra con uno mismo en el momento que está desprovisto de todo. Y lo dijo Carlitos Páez, muchas veces lo digo eso, en, en el accidente de los Andes, estando en la cordillera mirando todo y sin tener nada, ¿no? Y Viktor Frankl en algún momento habla de esa grandeza que iba en un tren. son de los Es un libro que ha hablado sobre los prisioneros de Auschwitz Out, en la Segunda Guerra Mundial. Y él dice, quién nos viera desnudos, eh, cuerpos sin nada, sin ropa, flacos, desnutridos, todos parados en punta de pie mirando por una ventanita eh, el, el paisaje de Baviera en un atardecer hermoso. Y todos con una sonrisa. ¿Cómo llegar a ese punto, no? Y después hay otra parte que nos va a llevar, y ya voy a dar de introducción al, al tema de hoy, en donde él siente a su esposa cerca, que estaba en otro campo de concentración a 200 metros, y en donde se da cuenta que la muerte en cierta forma no existe, que él empieza a escribirle la sueña en algún momento que llega, pero se rompe ese dolor y empieza a estar conectado con el amor de su vida que era su esposa. Después no, ya no la encontró, ¿no? Eh, así que bueno, les doy la bienvenida y vamos a darle la, la introducción a nuestro invitado de hoy, el amigo Javier Montiel, que está en la ciudad de Toluca, así que José Luis... El día se presenta gris, fresco y lluvioso, las hojas entre amarillas de color naranja alfombran las veredas de la ciudad, el corazón parece estar resquebrajado por la inminente ruptura de su largo y tormentoso noviazgo, cuasi matrimonio. Los sueños parecen desvanecerse y el desánimo está presente sintiéndose victorioso junto a la desesperanza. Él camina despacio con su cabeza baja, un entorno otoñal que en otro momento sería totalmente romántico, hoy ingresan en su mirada como un día fatal. Una bella mujer, un poco más baja que él, de cabello lacio y oscuro, viene caminando, enfrente y mirando hacia el cielo como disfrutando las gotas que se vierten desde las nubes sobre todos. Al llegar y estar a su lado, levantó la vista y la mujer con una sonrisa armoniosa entre sus labios y sus ojos le dijo —Hola, perdón, te hago una pregunta. ¿Sabes cómo llegó a la Rambla de las Flores? Él simplemente la observó con la mirada perdida y le respondió a secas —Perdón, no soy de aquí, no, no la conozco. Y siguieron cada uno su rumbo. Ambos llegaban de dos países distintos de América y estaban haciendo turismo en Barcelona, España. La acción fue fugaz, como una ráfaga de viento. La oportunidad pasó de largo y la ceguera del presente no le permitió reconocer la mirada y el alma de esa mujer. Cuenta la leyenda que ambas eran y son almas que acordaron reunirse para un fin, evolucionar en el amor. Pero uno de ellos no estaba listo, no estaba preparado, así que deberán esperar para reconocer sus miradas de dichas almas en el momento oportuno esperemos que sea en esta vida y no en la próxima al igual que reza el dicho el maestro llega cuando el alumno está preparado de la misma forma aplica para el amor y cada parte de la vida un amigo mío Don Eli Cheika, y de raíces en el judaísmo supo decirme que una pareja es una misma alma que al nacer se divide en dos y al casarse vuelve a reunirse pienso ¿Será el casarse por la bendición que se recibe, por la familia que se va a formar o por la historia de amor que se vive en esta evolución? En contraposición a la primera historia, te cuento. Hace unos años y en una situación similar vivió otra pareja de la ciudad de Guadalajara. Aunque el escenario fue otro, los llamaremos Adrián y Natalia. Ambos no se conocían ni se habían visto en sus vidas venían del cierre de una relación y en esa búsqueda de sanar decidieron al mismo tiempo emprender un viaje a Francia sin saber la precisión por la cual se estaba actuando la sincronía de la vida el día se pintaba hermoso el cielo despejado y solo algunas nubes blancas cruzaban lentamente desde el oeste la torre Eiffel lucía imponente como testigo del acuerdo que estaba por cumplirse Adrián llegó Observó todo a su alrededor, disfrutaba la armonía, la energía reinante, la brisa, el sol en su cara, y lo cual decidió inmortalizar su momento con una fotografía. Su inglés era limitado, al igual que el francés, que era casi nulo, así que comenzó a mirar a otros turistas que se encontraban en el sitio para pedir que le saquen una foto. En ese instante vio a una muchacha hermosa con marcados rasgos latinos, por lo cual sin duda se dirigió a ella sabiendo que hablaría español. Le dijo, «Buenos días, ¿puedo pedirte por favor si me puedes sacar una foto?». Ella con una sonrisa amable accedió inmediatamente, ya que ella también estaba buscando a alguien que le saque una foto. «Claro», le respondió, «pero te pido, después tú también me tomas una foto a mí». «Y sí», Pasó lo que te imaginas en una historia de amor. Se casaron, tienen tres hijos y viven en Guadalajara. Pero, déjame que te cuento la maravilla de un acuerdo cumplido, de la sincronía del tiempo... ...y el cómo se dio todo hasta el momento en que sus miradas se cruzaron. Luego de las fotografías, entraron en una conversación. Vino de por medio, en uno de esos cafecitos típicos que vemos en París... ...y descubrieron lo siguiente... Ambos eran de la misma ciudad, Guadalajara, pero además del mismo fraccionamiento, del mismo barrio, y casi de la misma cuadra, eran cuadras paralelas. Tenían amigos en común, y aún así, no sabían el uno del otro. Habían asistido a las mismas fiestas y reuniones, pero nunca se habían visto. También que en los mismos días, cada uno por separado y sin conocerse, decidieron viajar y comprar un pasaje a París. También volaron el mismo día, pero en diferente horario. Tenían el vuelo de regreso el mismo día, pero también en diferente horario. Y el colmo, estaban en diferentes hoteles, pero en la misma cuadra. Cuando las cosas tienen que pasar, todos los astros se alinean para que suceda. Cuando te toca, ni aunque te apartes, y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y cuando has recorrido, aprendido, evolucionado lo que acordaste antes de llegar al instante mágico, podrás mirarlo, podrás mirarla directo a sus ojos, reconocerla o reconocerlo y decir, por fin te encontré, te estaba esperando. Sentir sus manos al momento de tocarla, su perfume y su energía en un abrazo. Y en ese momento el corazón se te va a salir por el pecho, tu corazón se va a unir con el estómago. Hablarán por vos. ¿Existirán estos acuerdos de almas o solo quedarán una linda historia de amor? ¿Vos qué pensas Para hablar de esto y otros temas, hoy en una fecha tan próxima al 14 de febrero, estaremos conversando de eso y otros temas más relevantes con el señor Javier Montiel. Él es terapeuta holístico, facilitador de registros akáshicos, conferencista, autor y muy próximo a lanzar su libro Apuntes de un Ser de Luz Soy Gustavo Torres desde la ciudad de Tijuana, México Hola, hola, Javier. Hola Javier, ¿me escuchas? Hola. Hola, Javier. Hola. ¿Cómo estás, Javier? Hola Javier,
0: ¿me escuchas? A ti te ¿Hola? escucho, sí.
1: Sí, eh, ¿sabes?
0: ¿Qué onda? Aquí estoy. Ya. ¿Cómo estás?
1: Bien. Ahí se escucha mejor, ¿no? Sí, ahí está. Bienvenido, Javier, a Entremates... No, no, decime vos si me escuchás. Este... Hola. Sí. No, no se escucha, Javier. Sí,
0: te escucho muy bien.
1: Ah, ah perfecto, perfecto. Bueno, bienvenido, Javier, aquí a Entremates Historias, Tijuana-San Diego, en la frontera norte de América Latina. Este Gracias por tu tiempo, gracias por estar, y bueno, vamos a empezar una charla que, que nos que genera mucha mucha inquietud, mucha pasión, mucho mate de por medio, diríamos, en mi país. ¿Me escu ¿Estás ahí? ¿Hola, Javier? ¿Hola? Sí, ahí, ahí Javier, ¿me escuchas Hola. Sí, ahí, me, decime si me escuchas, yo te escucho.
0: Totalmente, sí te escucho
1: muy bien. Ah, es que estaba tocando ahí, ahí algún y se, se cortaba un poquito. Bueno, eh, ¿cómo has estado, Javier? Eh, antes, bueno, coméntanos un poquito, ¿sos facilitador de registros akáshicos? ¿Estás escribiendo un libro que vas a publicar próximamente? ¿Dan talleres, conferencias, lecturas de registros akáshicos, verdad?
0: Así es, yo... Eh, muy contento por todas las cosas que se están dando, cómo se está abriendo el panorama y decididamente el abrir la mente y el corazón a través de este tema de los registros akáshicos, a mí me ha dado una pauta muy importante como para poder sentir el compromiso muy fuerte para poder hablarle a todas las almas que están buscando este tema del amor del alma, de las vidas pasadas, y por eso el libro se llama Apuntes de un Ser de Luz.
1: Excelente. Porque
0: todo eso es una canalización que anima a la mente y al corazón.
1: Sí, da esperanza. Mira, eh, entrando un poquito en tema, vos sabes que leía un libro, se llama El Libro Blanco, Dice, estos tiempos más grandes que toda la historia escrita, son estos, dice, ¿no? Aunque sean tiempos difíciles y desafiantes, ustedes vivieron elegir en esta época de consumación que traerá que a todos les prometidos desde tiempos milenarios que verán a Dios en, en su vida. Todo va enlazando una con otra cosa, ¿no? Y termina una, un párrafo diciendo que hay que permitir que entre ese sentimiento esas palabras de esperanza y cuando lo hagas en cada pensamiento cada sentimiento y cada momento volverá a la comprensión de tu grandeza de tu poder, de tu gloria porque estás hecho a imagen y semejanza eh, la verdad que, que, que esto siempre me lleva a mí a pensar si está relacionado con el 2012 de los mayas, porque todo se orientaba a esta época, ¿no? en diferente en diferente poquitos años de diferencia. ¿Hola? ¿Javier? Bueno, voy a esperar que justo tampoco se está, se levantó un, un segundo José Luis, para ver si, si está, no sé si, Javier, si me, me escuchas y me puedes mandar un whatsapp, eh, un poco la, las preguntas que venían con, con Javier es el tema relacionado a qué son los registros akáshicos, que es la lectura de, de, de la memoria akáshica de lo que pasamos de vida con vida puntualmente entonces es un tema apasionante que nos lleva y nos da eh, lo relaciono con la historia que leía hace un momento en, en la presentación de Javier porque tiene que ver con eh, a veces la desesperanza de encontrar al amor de la vida de uno o no y a veces cuando uno está preparado y atento, aparece y se reconoce. que Puede sonar romántico, cursi, lo podemos llamar de mil formas, hacer películas de amor, lo que sea. Pero tiene que ver con lo que uno siente cuando tiene la energía de una persona que está relacionada eh, desde, desde hace tiempo. Eh, eh, bueno, siguiendo, estoy, estoy esperando que, que termine aquí, esta, que se acerque eh, mi amigo El Operador me comentaba Javier, dentro de las historias de lo que son los registros akashicos ya le voy a pedir que me extienda eh, si me escuchas Javier, manda escribirme un whatsapp, nomás que justo se levantó el, el operador un minuto y estoy esperando que, que regrese eh, me comentaba una historia de la memoria akashica de las almas de qué es lo que vamos recordando y qué es lo que no vamos recordando y que había tenido el permiso de, un, de, un, de una persona consultante, de una muchacha en una historia me, ella mexicana, que conoció por internet en esta época de redes sociales a un muchacho en España y que, bueno, tomó la decisión de viajar, ¿no? De, de, de comprar un pasaje, de, de, se embarcó en la aventura de buscar el amor de su vida, que así lo sintió. Entonces, cuando, cuando llega eh, a, a, a España, este muchacho estaba muy ocupado porque estaba con la universidad, los estudios, y todas todo, las gestiones eh, ahí justo no, no, se escucha, no se escucha Javier eh, y en ese momento el, el muchacho le pidió que, eh, que que le acompañe su papá el tema fue puntualmente que su papá le empezó a pasear por la ciudad llevarlo de un lado al otro en lo que su hijo estaba en la universidad y ella empezó a sentir una atracción por el padre y se empezó a sentir muy culpable una sensación, imagínense lo feo o lo, lo raro que uno se puede sentir el tema es que en, la, en los recuerdos de su memoria akashica, ella se había desprendido de este mundo un par de, un par de años antes creo eh, ¿ahí, ¿ahí está Javier?
0: Ah, aquí estoy otra vez
1: ¡ay oh, qué bueno! justo llegó José Luis no sé que este... Um, le estaba comentando lo que hablamos el otro día de, de, de esta amiga que, que se empezó a sentir una atracción por el papá del muchacho y que en la lectura contanos qué fue lo que salió.
0: Es que en los registros akashicos uh -huh. cuando nosotros estábamos trabajando de esta manera empezamos a a ver, que esta muchacha estaba buscando el amor y entonces encontró a través de las redes sociales a una persona que vivía en España, entonces ella, cuando conoce al papá, se da cuenta de que hay una atracción entre el señor y ella, entonces empieza a tener un conflicto interno, pero... Eh, cuando se estaban consultando los maestros, le dijeron, ¿sabes qué? Es que tú, en tu vida inmediatamente anterior, tuviste un amor que siempre juraste que lo ibas a amar. Entonces, ella, después de escuchar esto y todo lo, el relato que le estaban diciendo los maestros, cayó en cuenta de que en su vida inmediata anterior, no había pasado mucho tiempo. Para esto quiero decir que un alma... Tarda mínimo dos años en regresar, máximo 200 años para nosotros, obviamente, ¿no? Sí. Que para la eternidad o para el mundo del registro akashico es eh, muy 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 rápido. Entonces, que la persona, o sea el papá de ese joven, era su amor de la vida inmediatamente anterior, y que ese joven lo amaba porque, porque representaba, bueno, él era su hijo. Entonces, cuando la chava, cuando la muchacha entendió lo que estaba viviendo en ese momento, pudo quitarse todo tipo de sentimiento de culpa, todo tipo de cosas negativas que pudo haber ella pensado, entendió que ella había regresado a ver el amor dentro de ese hombre que era el papá del joven y al joven como su hijo. Cuando ella lo entendió, pudo sanar completamente el amor y hoy vive en plenitud un amor que no necesariamente tuvo que expresar ni con el joven ni con el papá del joven, sino que ella se entendió a ella misma y pudo sentir la libertad.
1: Eso me lleva al otro punto que te iba a preguntar. Recién hablaba en lo que estábamos, se había interrumpido la comunicación que eran los registros con la memoria del alma, ¿no? Eh, Hay acuerdos, estos serían como los acuerdos entre almas, los de esta muchacha que nos comentas, y eso lo voy a enlazar con otra cosa. ¿Hay acuerdos entre movimientos de tribus? ¿Somos tribus?
0: Sí, somos un núcleo de almas en donde cada uno de nosotros hacemos una alianza con las personas que nos estamos rodeando. El núcleo de todos los seres está en el amor y la capacidad de amar está, es sin condiciones. Pero respondiendo a la primera pregunta de que si nosotros hacemos alianzas con las personas que nos encontramos, sí. O sea que cuando nosotros estamos compartiendo con una pareja, con un amigo, puede ser que en vidas pasadas ya habíamos hecho una alianza para poder estar en esta vida ayudándole, ...o esa persona nos estaría ayudando para que nosotros pudiéramos entender... ...cuál es nuestro proceso de evolución. Dentro de los grupos que bajamos, estamos con la familia correcta... ...en la situación correcta, solamente que la mente nos separa de la fuente divina... ...y cuando nosotros nos metemos al registro akáshico, podemos entender... ...el por qué pasamos por todas las cosas que en esta vida ya experimentamos sea de dolor, sea de amor, sea de enfermedad porque eso lo tenemos en el código del alma y cuando nosotros lo traemos al consciente puede haber sanaciones puede haber perdón y desde luego siempre se va a encaminar el alma hacia una evolución personal y a las personas que están involucradas uh -huh.
1: en, en estos movimientos que vamos, eh, en algún momento yo, yo por ahí pienso eh, porque tengo mucho, mucha gente conocida amigos, amigas que hace años que no veo pero uno tiene esa conexión permanente y a veces suponete uno está en Canadá la otra persona está en Córdoba la otra en España en México, en diferentes partes y uno capaz que te juntas con esa persona y parece que dejaste de verla hace 10 minutos atrás cuando hace años que no la ves eh... Y alguna vez divagábamos a decir, tal vez somos un grupo de almas que nos pusimos de acuerdo en trabajar con un funing común en diferentes partes del mundo, por llamarlo de alguna forma. ¿Eso puede ser posible?
0: Totalmente, porque nosotros estamos unidos por medio de un lazo que nos une desde el corazón y que fomenta toda la creación y no solamente con las personas sino con los lugares como, por ejemplo, tú naciste en Córdoba y ahorita estás en Tijuana porque te abrazó. Entonces la energía que hay en Tijuana te está dando toda la verdad, toda la conciencia para tu propia evolución. Así como en este caso yo me encuentro ahorita en la ciudad de Morelia, uh -huh. pero yo nací en la ciudad de Toluca. Entonces, acá en Morelia me han abrazado las personas, la energía de la Tierra, y cada persona que nosotros nos topamos, fíjate, el día de hoy...
1: Hola. Eh, hola, hola, me escucho. Hola. Me, eh, hola. Ahí está. No sé por qué, si será el internet o algo, pero justo aquí estoy, Javier.
0: Ok, mira, yo te estaba comentando que hace ratito escribí esto. Uh -huh. Sea por un instante, un segundo o toda la vida, las personas que encuentras en tu camino son maestros que te enseñan a andar en equilibrio. Tú decides a quién reconoces y cuando lo hagas, dale gracias a Dios por todo lo aprendido. Cada persona que te topas en tu vida viene con una misión, de dejarte una semilla en tu corazón. Así como tú, con todas las personas que has tenido que ver, amigos, personas que han ocupado tu corazón como pareja, no importa si es en esta vida o en vidas pasadas, todos somos maestros de todos. Y todos estamos unidos a aquellas personas con las cuales interactuamos.
1: Qué hermoso. este Realmente son... son eh, te he escuchado anteriormente, Javier, y son son frases para la reflexión permanente. Eh, te escuchaba el otro día que hablamos de esto que estamos viviendo del, del COVID, y lo que viene a ser aquí, es como un poco lo que leí al principio cuando te recibí. En donde lo mezclaba un poco si era lo que habían predecido los mayas, o lo que tant en tantos lugares se habla, ¿no? De que es un tiempo de cambio, de nacimiento, todo lo que nos ha obligado esta, esta situación del aislamiento social y no abrazarnos. Y nos forzó, yo siempre digo, a mirarnos a los ojos. Eh, de la, del punto de vista de los registros acá chicos tenía una, te una pregunta pero, y te voy a decir a dónde me gustaría que lo extendieras las lecturas que han hecho, has hecho vos en este año que pasó y en este tiempo con, con gente, ¿los maestros te han hecho alguna, algún, algún mensaje en común referente al aprendizaje de esta época de, de COVID?
0: Claro, con toda la ¿Cómo te podría decir? Con toda la verdad para poder sostener a la humanidad. Primero, necesitamos entender que cuando nos limitan tapando la nariz y la boca, tenemos que aprender a observar la luz que hay en el alma a través de la mirada. Para que podamos entender que no solamente existimos como seres materiales, sino que existimos como seres espirituales. Y cuando nos damos cuenta de eso, empieza la evolución del ser, porque a través de la mirada se puede ver la información de una sonrisa o del mismo amor o de la complicidad o de la fuerza que te da la persona que tienes enfrente. Tan solo con una mirada se puede entender lo que es el alma. Y cuando los maestros del registro acáshico han hablado, dicen, el hombre la humanidad entera ya comprendía que existía. Ahora empieza la etapa del ser. Por eso no te enojes con lo que está sucediendo, porque el quedarte en casa físicamente están hablando de como de una analogía de ve hacia tu interior. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu luz? ¿En dónde estás parado? en tu pasado, en tu futuro o en este presente. Porque en este presente es donde más puedes hacer las cosas. Puedes decidir, puedes crear, puedes amar, puedes construir. Y eso es lo que se necesita hoy de la humanidad.
1: Este, ¿Y la relación con la naturaleza? El, el, lo que veíamos... Eh, hiciste el otro el otro día te escuché hacer una analogía referente al, al, a la relación entre los seres humanos y la naturaleza en este en esta etapa
0: claro es que nosotros aprendemos del reino mineral la unidad aprendemos del reino vegetal a dar la, del reino animal a servir y del reino humano a ser pero cuando nosotros no encontramos en el interior la unidad, entonces, ¿cómo vamos a aprender a dar? ¿Y cómo vamos a aprender a servir? ¿Y cómo vamos a entender el lugar que nos corresponde estar o ser? Por lo tanto, cuando nosotros observamos la naturaleza, podemos estar aprendiendo, porque los maestros del registro akáshico, los seres espirituales, los ángeles, nos hablan a través de los ciclos de la vida. Y nosotros somos esa naturaleza, solamente que nosotros tenemos una conexión consciente con el ser. Y nosotros podemos ayudarle a todos los reinos o a los cuatro reinos, mineral, vegetal, animal, humano, a evolucionar a través de la palabra, a través de la conexión y, sobre todo, a saber a través del autoconocimiento, del autoamarme y el saber que ese lugar donde estoy es en donde yo puedo hablar para poder sembrar semillas de esperanza, de fuerza, de amor y de una conexión muy grande.
1: Esta semana hablábamos, y te, le comentaba a Javier lo que he dicho en algunos otros programas, que somos lo que tratamos de hacer es sembrar luces como una sinapsis, con una, como una red, una matrix, y yo me lo imagino como luces color azul Que se empiezan a encender una atrás de otra Para un despertar Y vos me comentaste Javier, de sembrar Hay un libro que se llama El sembrador de, de árboles Creo que es una, una persona que sembró árboles En la segunda guerra mundial, muy lindo el libro No me voy a extender sobre el tema Pero era sobre una esperanza de vida Para la gente, los para el ejército Puntualmente Vos me comentaste, me decía es que somos sembradores ¿Cómo sería esto?
0: Mira te lo comparto de esta manera. Nosotros, todas las almas que estamos viviendo en esta conciencia y en estos cambios, somos como una semilla. Una semilla ya tiene toda la información en su interior. Basta con que sea puesta en la tierra, que le llegue el agua, y la semilla va a saber qué hacer. Va a empezar a surgir una plantita y va a empezar a buscar la luz. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, nosotros estamos en la tierra, el mundo espiritual es el agua, la conciencia de vida, la conciencia y la fe nos va a ayudar a tener un crecimiento buscando la luz, que es la iluminación, por eso ahora en este despertar se habla de un mundo espiritual, de ángeles, de tantas terapias, de la conciencia entonces, cuando nosotros dejamos que esa información que tiene el alma empiece a hablar, a hacer las cosas, a pensar, todo lo que tú hagas se queda sembrado en el corazón de la otra persona. Tú decides si actúas para bien o actúas para mal. Y eso está construyendo el mundo. Por lo tanto, cuando tú hablas de bien o de un bienestar, la persona que está escuchando tiene en su corazoncito una semilla que está latiendo y cuando tiene como esta misma vibración de lo que está escuchando, entonces esa semilla empieza a detonar. Fíjate que hay un libro que se llama La respuesta del ángel
1: uh
0: -huh. y ahí me encanta esta frase que dice el tallo no tiene idea de lo que va a llegar a hacer. ¿Cuántos años de nosotros hemos pasado tratando de buscar nuestro propio ser? Y seguimos creciendo a través de la dualidad, pero ya llegó el momento en que abrazamos el ser y vamos a ver los frutos de lo que tenemos en el alma, en el corazón, a través de la palabra, a través del pensamiento, que se va a generar la voluntad y por lo tanto... Vamos a construir un mundo en el cual podamos sentirnos seguros.
1: Vos sabes que me vienen dos cosas a la cabeza, Javier. Y lo voy a decir al aire. Una, soñé esta charla con vos. Me acabo de dar cuenta con el tema de la semilla y de la búsqueda de la luz y del, y del agua y todo esto. Después veremos cómo. cómo. Pero realmente me, 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 me choqué un poquito. Y lo otro, eh, vivimos una la pregunta va, vivimos una época especial, ¿verdad? Porque los niños de hoy en un iPad, en una computadora, en un sistema, tienen, manejan la misma información que manejaban los, los astronautas que fueron a la Luna. Tienen la misma capacidad de información y tecnología que tenía una persona que, que, que llegó a la Luna. Eh, nosotros como seres vivos, como seres emocionales, como se, almas, estamos viviendo una época en donde tenemos la mayor cantidad de información que nunca antes se ha tenido y siempre la hemos estado recibiendo y nunca se analizó no se llevó a cabo. Y creo que esta, este momento de, de, que nunca se imaginó en la historia que, de ver una ciudad como París, como Nueva York, como Buenos Aires o México vacía, nos lleva a ver algo dentro del interior de nosotros mismos. Es como una sensación que nos hace, nos pone una sensación de urgencia de ver nuestro interior. ¿Es así?
0: Totalmente, porque dentro de los registros akáshicos te voy a platicar de tres nombres que se utilizan para poder aperturar los registros akáshicos: Metatron, Micael. Melquisedec. Si te fijas, cuando fue el incendio de Notre Dame, en París, entró la conciencia de la madre, de la madre que sostiene todo el mundo espiritual dentro de una filosofía. Pero ahí todo el mundo volteó a ver y ahí entró la conciencia de Metatron, que es despierta, ¿qué estás haciendo contigo? No tiene la culpa a nadie más. Date cuenta de lo que tú eres, de lo que tú tienes, de lo que tú haces. Y entonces entra en la presencia del Arcángel Micael o el Arcángel Miguel, que defiende todo para poder estar en justo equilibrio, pero defiende tu propio ser, de ti mismo, porque él representa la conexión con el yo superior, pero también tiene al diablo en sus pies y eso representa al yo inferior de tu propio ser. Por lo tanto, el arcángel Miguel entra también en esa conciencia de despierta, mantente en equilibrio. Y Melquisedec entra, ¿cuáles son tus herramientas? ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento para poder tener un crecimiento? Si tú las ocupas, entonces te vas a dar cuenta de cómo lo equilibras, y estarás caminando hacia el despertar de conciencia, hacia una iluminación y hacia una iniciación. Por pero, lo tanto, todos estamos llamados.
1: ¿cómo, ¿Cómo se relaciona con lo de Notre Dame?
0: Ah, porque es que la madre, dentro de esa conciencia, representa el mundo espiritual. Entonces fue a través del fuego, llamó la atención para despertar a un mundo espiritual. Porque una vida espiritual no tanto es como una religión. Una religión es solamente un camino que nos va a llevar a tener una conciencia de la vida espiritual. Y a través del fuego llamó la atención de todo el mundo, creyentes y no creyentes. Y el fuego es la conciencia que se enciende sobre cada uno de nosotros, como la conciencia del registro Akashico. ¿De dónde vienes? ¿En dónde estás? ¿Y hacia dónde vas? Me
1: este, nos quedan unos ocho minutos, más o menos, y no quiero, porque está súper interesante todo lo que habla Javier. Eh, y tengo muchas preguntas que me quedan en el tintero. Recién comentabas lo del Arcángel Miguel, y una de las preguntas que tenía es que. Siempre que se habla de un tema como el mensaje de los maestros, de los sabios, son mensajes muy lindos de esperanza y de, 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 de esperanza puntualmente. ¿También hay mensajes que se han recibido de que no sean buenos?
0: Sí, como en una ocasión escuché a los maestros del Registro Akashico que, que decían «Volten hacia el sur, contengan el sur» contengan el sur entonces yo no lo entendí en el momento hasta que las fronteras del sur del país de México empezó a recibir a muchas personas que estaban subiendo de América del Sur uh -huh. con la esperanza de entrar a Estados Unidos entonces hasta ahí pude entender contengan el sur bendigan el sur no porque no les permitieran la entrada, sino era como una alerta
1: eh, tengo una pregunta que la tenía acá dentro de todo, el otro día leía que se puede hacer lectura te voy a decir las últimas tres preguntas y ya si ya da para más tiempo lo hacemos una, el otro día te escuchaba que hay lectura de registros akashicos de lugares, entonces la pregunta es, hay países como de en América Latina, hablemos puntualmente, nos están escuchando de Argentina, me hablabas de México ahora. Argentina, un país que en el año 45 era potencia mundial y en realidad hoy estamos en una situación eh, que se mide el riesgo país todos los días, el dólar eh, X. Una, una situación general que no es buena. Eh, en el ¿Se puede leer el registro akashico de cada de, de, de ciertos terrenos, de ciertos territorios para entender el por qué eh, se, se tiene un presente como el que se tiene en donde no se puede tener un crecimiento sostenido?
0: Claro, porque se puede abrir eh, el registro akashico para poder estudiar el, lo colectivo que hay en la Tierra. Fíjate que ahorita me llamó mucho la atención de Argentina porque yo llegué allá en el año 2003 uh -huh. cuando empezó todo esto de los bancos y empezó la revolución toda esta de que se quedaron con el dinero, etcétera, etcétera y también surgió algo muy bueno en ese momento y un poquitito antes, en donde todas las terapias alternativas empezaron a fluir de ahí y empezaron a subir por el continente americano. Entonces, el despertar en Argentina se va a dar de una manera muy fuerte, muy grande, porque Argentina dio mucha luz y empezó a subir, a subir, a subir, y desde luego que se puede hacer. Tienen una Los maestros del Registro Akashico tienen una gran, gran, gran noticia para toda América Latina, pero eh, la energía del Registro Akashico que se asocia a la paloma del Espíritu Santo, por poner una imagen, está apuntando hacia Argentina.
1: Es buena noticia eso, que es un tema que se varía. Me estoy imaginando la cantidad de preguntas y comentarios que puede haber referente al tema. Eh, Javier, eh, contanos dos cosas. Una, cual, cualquier persona puede aprender a leer registros akashicos, es una. Y la otra, por favor, antes de, de en este tiempito, contanos, hay un taller curso que das ahora el 20 de febrero, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Y a dónde la gente te puede encontrar para tener información?
0: Claro, mira. Eh, todas las personas podemos entrar al registro akashico a consultarlo porque todos provenimos de la única información del universo, de toda la creación basta que aceptes que abras tu mente y tu corazón para poder decir, sí, yo quiero y empieza una oración donde dice, invoco a la luz y ese es el tiempo en donde todos nosotros como seres humanos reencarnados y viviendo en esta época necesitamos llamarle a la luz todos pueden acceder al registro akashico y el 20 de febrero vamos a empezar a abrir como una introducción a cómo puedes conectarte con los maestros cuántos cuerpos tienes porque tenemos el cuerpo físico emocional mental espiritual y vamos para arriba cómo se estudia el alma y el 20 de febrero vamos a estudiarlo y me pueden encontrar en el Facebook como Javier Montiel Registros.
1: Con X, Javier. O
0: Javier Montiel, se escribe con X.
1: Javier Montiel Registros con X, Javier, Javier, digo. Así es. Ok, quedan un par de minutitos, nos quedan al aire. Eh... Es la pregunta que por ahí nos miramos todos y decimos, ¿existen otras vidas, Javier? Yo sé que me vas a decir que sí, ¿no? Pero algún mensaje breve para cuando estamos en duda de eso, ¿qué señal podemos tener?
0: El alma es atemporal y cuando tú naciste y lo puedes verificar, cuando de repente haces algo que no sabes de dónde viene o sabes algo que solamente lo desarrollas, esa es la información de tu alma. A mí me ha tocado abrir el registro akashico para personas que dicen que no creen, pero cuando escuchan la información que tiene el alma, ellos creen en las herramientas que ellos tienen, porque el registro akashico no busca cambiar las creencias, busca sostener, busca aliviar el dolor que a veces tiene el alma, y que puedes proyectar para un mejor mañana. Si existen las vidas pasadas, yo te puedo decir sí, más no te lo puedo asegurar, pero durante 20 años he visto transformar a las personas a través de la información que hacen llegar los maestros del registro akáshico. Y muchas culturas lo sostienen, muchas filosofías lo sostienen, en donde, como tú dijiste, somos imagen y semejanza, y estamos en un proceso de evolución.
1: Javier, muchísimas gracias. Eh, te marco en un momentito más para terminar la charla. Eh, llegamos gracias a Baja Gas, Fortaleza Humana, eh, teléfono 664-102-2222, Puerta Mática, especialistas en automatización de accesos, Colegio Cebec Tijuana, Dent Art, eh, para lucir una mejor sonrisa aquí en Tijuana, Google Com, tu punto de acceso, y los amigos del restaurante Origen Argentino. Un abrazo, nos vemos el viernes próximo.
0: Yo seguiré adelante atravesando miedos, sabe Dios que nunca es tarde para volver
1: a empezar, volver a empezar.
0: Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego. En 2018 ofrecimos transformar la basura. En